0: Sábado 13 de enero de 2024. Me encuentro, me encuentro grabando un poco tarde y viendo una historia muy interesante de la Segunda Guerra Mundial gracias a eh, Twitter, el usuario JAPA6691, que bueno, pues pone aquí unos tweets que dice, eh, este es uno de mis personajes favoritos, Joseph Bayerly Jumping Joe, eh, cuando le capturaron y le, le hicieron esta foto. Y en la foto se ve un tipo con cara de te voy a matar, ¿no? Entonces, claro, desde años después su hijo le preguntó ¿qué pensabas en esa foto? Y él respondió en si me daría tiempo a estrangular al fotógrafo y huir. Y claro, eso tiene sentido, que suena a fantasmada, ¿no? Pero en realidad tiene sentido con la historia de Joe que os voy a relatar ahora eh, lo más rápido posible. <risa> bueno, Joe eh, Joseph Beirle, es que es difícil, conocido como Jumping Joe, eh, Joe el saltarín, nació en 1923 en un pueblo de Musqueon, a las ollas de Michigan, y bueno, pues sus fotos de juventud nos muestran un rostro muy estadounidense, mandíbula prominente, un poco de grabado. Era alto, fuerte, despierto y con mucha iniciativa. Así que, eh, bueno, pues eh, en vez de destinar la infantería, se la, uh, se la listo en la 101 aerostransportada, las famosas águilas aulladoras, aunque él era daltónico, ¿vale? Bueno, estuvo en el campo de entrenamiento de Toccoa y en septiembre del 43 viajó a Inglaterra con el rango de sargento especialista en transmisiones y demolición. Joe fue lanzado dos veces sobre Francia durante la primavera en misiones de apoyo a la resistencia francesa, pero la suerte se la acabó aparentemente el 5 de junio cuando el A101 voló sobre Normandía. Y su avión fue alcanzado. Los paracaídas tuvieron que saltar desde una altura muy baja. Se perdió contacto con ellos y el 10 de junio una patrulla estadounidense encontró su cuerpo destrozado. Recogieron su chapa de identificación y enterraron los restos. ¿Qué había pasado? Bueno, lo vais a flipar. Al saltar, Joe se quedó eh, aislado de sus compañeros cayendo sobre el tejado de la iglesia de saint Du dumont mi francés. De ahí bajó al cementerio y una vez comprobó que nadie le había visto caer, se orientó y se dijo, pues algo tendré que hacer para matar el rato, ¿no? Y así que procedió a seguir en solitario la misión que tenían asignada y voló dos puentes en la ruta que llevaba a la playa Uta y destruyó una planta eléctrica. Finalmente les fue sorprendido, capturado, porque tropezó con un nido de ametralladoras alemanas y fue conducido a la retaguardia con otros prisioneros. Mientras marchaba entre las líneas alemanas cerca de Carentan, un ataque aéreo dispersó la columna y, yo, y varios recibió varias metrallas en la pierna y entonces aprovechó para poner tierra por medio y después de atender a unos soldados estadounidenses que habían sufrido de heridas, pues salió huyendo. El soldado alemán que vestía un chaquetón, uno de los soldados alemanes vestía un chaquetón eh, estadounidense y le había que se lo había quitado a Joe y las placas. Entonces ese murió en el ataque aéreo y cuando lo encontraron, pues ese día 10, pues creyeron que había sido él. Entonces, bueno, pues mandaron un telegrama diciendo que había fallecido Joe. Lógicamente, pues sus padres lo recibieron y, como lógicamente, pues condenado. O sea, pues le dieron por, porque había muerto. Joe fue capturado de nuevo, sin embargo, claro, porque el que habían matado era el alemán, y conducido al campo provisional de prisioneros de Saint-Loli. Volvió allí a intentar escaparse recibiendo una paliza como castigo y porque sus castores descubrieron que su familia era de origen alemán, por eso no era capaz de pronunciar el nombre, por lo que fue acusado de traición al Reich. No sería la última paliza. A lo largo de los siguientes meses logró escapar otras dos veces y organizó varias fugas fallidas mientras que era trasladado de campo en campo. En septiembre llegó al Stalag Trex, famoso, de Dredvice. Allí los prisioneros se han maltratado brutalmente y apenas lograban sobrevivir robando patatas en los campos cercanos, muriendo muchos a manos de los guardias. Por esas fechas... Su familia recibió un telegrama diciéndole que no, que no, que no estaba muerto, que estaba vivo, lógicamente, por un telegrama de la Cruz Roja, etc. Entreviche descubrió que los planes de fuga del campo fallaban de forma sospechosa y consiguió desenmascarar al infiltrado alemán que pasaba información a las guardias ejecutándolo sumariamente. Angelito. Luego organizó una nueva escapada aprovechando una alarma de bombardeo. Fue descubierto y entregado por unos civiles a la Gestapo que lo torturó para que confesara los nombres de sus inexistentes colaboradores, convencidos de que se trataba de un espía tras las líneas alemanas. Finalmente fue reclamado por el ejército alemán como prisionero, poco antes de ser ejecutado, y volvió al Stalag 3. Entretanto, se informó de su desaparición durante el bombardeo, con lo que de nuevo se volvió a informar a la familia que estaba muerto, ya segunda vez que había muerto este señor tras, su, tras un internamiento en solitario medio congelado y con el cuerpo lleno de magulladoras y prácticamente muerto de hambre porque le habían reducido las eh, raciones porque por eh, era insumiso yo volvió a escapar el, eh, en enero del 45 sin más provisiones que un cartón de tabaco hasta entonces había intentado ir hacia el oeste o hacia el sur pero esta vez decidió ir hacia el este buscando la vanguardia soviética. Mientras avanzaba por un camino forestal al frente de una columna de carros del primer ejército acorazado de guardias, el, la comandante Alexandra Samusenko, una de las heroínas más condecoradas del ejército rojo, vio al hombre alto y esquelético que salió al arcén y dijo, gritando con sus cigarrillos lucky en la mano, «Americans tovarich». Y tras las oportunas explicaciones, Joe pidió permiso al oficial para unirse a las tropas. El comisario de la unidad le dio un subfusil y munición y el, el paracaidista saltó a lomos de un Sherman y la columna reprendió la marcha. Eh, sí, era un Sherman porque los guardias empleaban carros del, del plan préstamo y arriendo. Así que Joe retomó el camino hacia Alemania sobre un vehículo hecho en Detroit. Eso sí, a las órdenes de un oficial comunista. Los tanquistas no sabían muy bien qué hacer con Joe, pero tras atenderle y darle de comer, pues estaba muy hambriento, vieron que era un buen camarada y que sabía hacer cosas. Cada vez que se encontraban con un obstáculo en el camino, él cogía explosivos, por cierto, también americanos, lo del préstamo y arriendo, y despejaba la ruta. Así que nuestro protagonista se quedó con ellos como combatiente y, bueno, pocas semanas después los guardias arrollaban el Stalag donde había estado impresionero presionero pero bueno, que ya estaba evacuado y prosiguieron hasta Berlín en febrero finalmente Joe fue herido gravemente y enviado a un hospital militar en retaguardia en retaguardia mmm, soviética en esa semana el mariscal Zhukov el mismo, vamos, el Zhukov que liberó que liberó Europa visitó a los heridos y se quedó boca abierto al ver a Joe el diálogo con la intérprete fue tal que ¿Tú no eres ruso? Y dice, no, soy americano. ¿Y qué haces aquí? Y Joe le explicó su historia al mariscal y este fascinado verificó con el NKVD, claro. Y dado que Joe había sido dado por muerto, pues ya era la segunda vez y tenía ninguna documentación que demostrara su identificar, no era posible enviarlo directamente a los estadounidenses. Así que cuando estuvo recuperado se fue a Moscú, y allí le dijeron que se presentara en la embajada estadounidense. Claro, en Moscú, los guardias de la embajada alucinaron en colegas a ver venir a Joe con un uniforme de retales y su fuerte acento de, de pueblo, ¿no? Convencido de que se trataba de alguna maniobra de los rusos para colarles un espía, lo llevaron al calabozo, pero les insistió Joe que tomaran las huellas para verificar quién era realmente. Ahí se aclaró el embrollo y Joe viajó a Odessa, de ahí a Estambul, luego a Alejandría, de Alejandría a Nápoles y finalmente el 21 de abril llegó y abrazó a su familia en Musquegón. Joe, bueno, pues siguió su vida sin llamar mucho la atención hasta que en 1994, durante los actos de celebración del Día de los presidentes Clinton y Yeltsin, le homenajearon y el propio Jensen le entregó cuatro condecoraciones como veterano de guerra del ejército Rojo. En mayo de 2004, Joe volvió a Moscú y asistió al desfile de la victoria sobre Alemania con otros 15.000 veteranos del Frente Oriental, que la acogieron entre aplausos como el único estadounidense que compartió con ellos la lucha. Murió ese mismo año precisamente en Tocoa, el pueblo donde se entrenó como paracaidista ya que había acudido a dar una charla como veterano de la 101. Una placa en Saint-Combe-du-Mont recuerda donde empezó la aventura europea y en saint mer en Francia la tumba 48 del ejército estadounidense lleva su nombre. Nadie la ha abierto pero se supone que ahí está enterrado el soldado alemán que le quitó su chapa. Por su parte, Joe descansa por fin en el cementerio de Arlington. Suponemos que definitivamente, aunque con un hombre así nunca se sabe, claro. Su hermana dijo durante el funeral, «Es la tercera vez que enterramos a Joe. Espero que esta vez lo consigamos». Bueno, su hijo, John Burns, embajador estadounidense en Moscú desde 2008, declaró después, «La gente llama a mi padre héroe de dos naciones» pero a él no le gustaba. Decía que los héroes fueron los que no regresaron. El día que le condecoraron fue el más feliz de su vida y él nunca olvidó que, cuando estaba hambriento y desamparado los rusos la alimentaron y la acogieron como uno más. Lucharon con él, salvaron su vida en el hospital y le ayudaron a volver a casa con los suyos. La verdad es que mmm, es una historia que me gustaba traerla porque la he leído y me ha encantado. Y nada, lo he dicho, muchas gracias a, a Japat. A 66 91 por habernos la facilitado y bueno pues hasta aquí el programa de hoy, mañana más venga, un saludo, adiós